0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 Rice Man， 我是 h o 贺 a 本期节目，我们将继续和人工智能创业公司 Rocket 的首席设计师江攻略来一起聊一聊他的设计人生。上期节目中，攻略和我们讲了讲他在学生时代的故事。尽管在哈佛的创业项目颇具起色，但他还是选择在毕业后加入 Google， 成为一名交互设计师。从一个创业者到一个巨型公司的初级设计师，攻略的角色发生了很大的转变。他又有了怎样不同的体会呢
1: ？来 Google 其实目的也比较明确，我是希望能够。呃，了解这边呃 ，Google 工作的流程，就是他是为什么会能够做出这么出色的产品？对我想要了解这个方面的内容，因为当时其实创业来讲的话，你学的东西，你做的东西还是呃以基于需求的，就是很少是从一个比较呃系统化的这个层面去了解问题。嗯，对，当然不是说哪条路是必须的，我觉得。呃，都可以，但是，呃，在 Google 的话，会比较快速的吸取很多这方面的知识。嗯，呃，所以来这边，我觉得在流程上的东西我学到了很多，而且从产呃企业文化上也学到很多。就是比方说，他如何去招聘人啊、嗯，然后他如何去考核人，如何去激励人。然后他不同部门的人是怎么去协作的？嗯，呃，然后他不同背景的人是如何能够在一个一个 team 很很好的融合在一块儿工作的？嗯，对，然后如何能够在工作之外，呃，有一个很好的一个人际的关系和同事之间？嗯，对，所以我觉得 Google 在这方面。那包括如何能够给外界一个很很正面的形象，我觉得从这些方面，我觉得我得到很多，而且从，呃，技法上我也我我我也有很大提高。嗯，对，因为以前我其实是算是一个交互纯交互设计师，就是在视觉上做的东西不多。
0: 你之前应该算是一个工业设计师为主
1: ，工业设计师。对你后来到了
0: Google 做的东西，其实是应该是很不一样的吧
1: ？对，很不一样。然后当时其实很多是利用我在在在那个微软亚洲研内的经验、嗯，对，在那边我是做交互
0: 啊、嗯
1: 、设计多一些。然后这种真正手头上硬功夫其实还是挺弱的，当时我觉得、嗯、还是挺弱的。然后所以我在 Google。我觉得这方面，包括视觉设计能力、嗯，呃，这方面都是在 Google 增长起来的。嗯嗯，
0: 你你在 Google 一共是待了四，现在是四年多，四年多,四年多、哦，对，四年多。其实前后一共呃，在两个组做过是吧
1: ？对，就两年多在 AdWords， 然后两年多在 Making Science 嗯。嗯嗯嗯
0: ，能给我们简单介绍一下这这个两个团队的这个？这两个团队和产品嘛，我觉得可能国内的听众并不是特别熟悉，特别是后面你在的这个 Making e Science 这个组哈。嗯
1: 嗯，对。然后第一个 AdWords， 实际上它是 Google 的一个最大的广告平台。对 ，Google 有很多广告平台，比方说还有 Double Click、AdMob 这些。嗯、呃。然后 AdWords 是 Google 原生自有的，然后最早啊、嗯呃，也是它基本上最大的现金流的来源。对，所以这个 pro 这个 product 它的最大特点是，它首先是一个非常复杂的系统，可以说是 Google 最复杂系统之一。对，然后第二个是它是一个非常呃重要的产品，嗯，是因为它不能出差错，嗯，对，然后它需要每一步都要做的非常脚踏实地，因为它每一个改动可能都会牵连到。这个几百万或者上亿的这个收入，广告,广告收入、嗯对，对，所以这个我觉得是它的一个对它最大的特点，嗯、对。然后后面这个 team 叫 Making a Science， 是一个很小的 team 啊、呃，我们总共只有两个设计师，嗯、对。然后我们做的一些这个呃 project， 主要是关于呃 making 是 maker 就是创客，嗯，还有 science 就是科学，嗯，啊、呃，举两个例子是我们。呃，在 making 这块我们做了一个 A P P， 叫做 Science Journal， 呃，翻译成中,中文叫做呃科学日志，嗯、呃，可以叫科学日志吧。然后它的作用是说，可以帮助这些青少年呃去做很多实验，在手机上做很多实验，是因为现在做实验你需要很多仪器嘛，然后这些仪器都比较难买，他们也不知道去用什么。对，然后我们做了这个手机的 A P P 呢，它可以首先利用手机里边的一些 sensor， 比如说加速度仪啊，嗯、然后这个这个它的这个 ambient light sensor， 呃，叫这个环境光的、啊、环境光，对，然后还有手机上有很多的这个探测器 sensor， 嗯，对，所以、呃，首先它可以在没有任何情没有任何外部设备的情况下，就用这 A P P 做很多实验。
0: 是模拟那种，就初中、高中的那种科学实验是，是对,对，
1: 对比方说你在跳绳的时候，你可以看，哎，我的这个运动的轨迹是怎么样的？或者你在坐一个过山车的时候，你会看到，哎，我的运动轨迹；或者你坐飞机的时候，你能看到；或者你爬山的时候都能看到，对吧？然后或者你可以把手机绑在一个东西上，你把这东西扔出去啊，然后自由落体啊，你会发现，哎，这个。重力是如何影响这个运动轨迹的
0: ？你把手机往东西上扔
1: 出去啊！<笑><笑>对对对，是这样。嗯、<笑>你手你不把手机砸？呃，所以我们提供了一个保护壳，<笑>对对，可以购买保护壳、嗯。对，然后另外一方面是我们可以接入大多数的开源的硬件，这个比较关键啊
2: 、嗯。对
1: ，因为现在很多有这方面关于科学的这种呃 YouTube 非常火，然后他们也在卖这个硬件产品给青少年。嗯呃，有很多这个 sensor， 包括呃探测环境的呀、嗯，然后包括做一些很酷的一些实验的呀，包括一些比如 LED 光啊这些东西。嗯，呃，然后我们这个东西是一个开源的 APP， 可以接入大多数市面上流行的这些硬件，比方说 Adreno， 啊、嗯呃，比方说这个呃这个 Raspberry Pi， 这些开源的硬件版。嗯嗯它可以在我们的 APP 上实现这个是可视呃数据可视化，对，就是它可以读取这些这些开源的数呃电路板上的数据，啊、把它可视化出来、嗯，然后你可以在你的 APP 上进行记录，嗯、对，然后进行对比，啊、嗯，
0: 它的这个用户是呃高中生吗？初中生
1: ？对，大概是十岁到十七岁之间，哇。这样的一个学生群体，那、嗯
0: 啊、现在的学生真是、嗯
3: 、好幸福哦。对啊
0: ，就我小时候都没有这些个玩具是吗、嗯？科学实验、嗯、就是现在都特别高科技，有有有这个江攻略大哥哥一样设计这种特别用户嗯就是友好的这种界面的。如果没有这种好的 A P P 的话，感觉这些硬件产品距离学生的还是比较远的。
1: 对，嗯，对，然后我们同时我们自己设计了很多课程，嗯
0: 。啊，对。教他们怎么用对。对
1: 对对，然后我们我们放到了伊呃伊斯帕罗拉托啊的一些学校在试验嗯。嗯，对，然后就很好，就是这些相当于科技课。嗯，对，咱们当时不是上中学的时候有这种类似的科技课吗？嗯，不一样，
0: 中学的时候科技课大家都是。不会手机。桌子上摆着一个什么那种物理实验的那种器材，所有人都是一样的，嗯、一个电阻啊，一个电路接，然后好多线啊什么的、嗯
1: 、对我们其实差不多啊，给他提供这些材料，嗯。然后他用。用这个手机 APP 可以可以做很多实验、哦，对，可以实现很多东西。现
0: 在可能更高级了
1: ，对,对对对对，因
0: 手机自带的一些感应器，你都甚至可以用进来了，是吧？对
1: 对，嗯、我们就是和三番的那个 Exploratorium 那个 Museum、哦、那里边就是相当于特别酷的一些科技的东西。对对对,对,对,对，对我们跟他们的这个 Creative 的 Team 合作、哦，然后做了这一套这个 Curriculum 这套。东西对,对放到放到学校里对
0: 不在旧金山的同学不太不太清楚这个是一个什么样的东西哈，
3: 是一个面向儿童，但是其实成年人也会很喜欢的一个。科学探索博物馆，然后里面有很多那种装置啊、仪器，然后你就可以直接看到他们的一些物理原理，嗯，嗯
0: 对，我觉得跟国内的那个科技馆比起来，这边的这个互动性很强。对，互动性特别特别好。就我我去玩，我都觉得，哎，我我也学到一些东西啊，嗯、什么。我以前书本上看到的东西都特别的。要枯燥啊什么？看了看到那些科学实验就，就啊这个磁感应或者是怎么怎么个意思，嗯、就
1: 都对，嗯，对，没错。然后在 science 方面，我们最近做的一个 project， 就是我在离开之前做的一个 project， 就是咱们刚刚发生的这个日全食。嗯、啊，对对对。啊，日全食的这个项目，当时是跟 Berkeley 的这个叫多宇宙 team 一块合作的，呃，他们当时。呃，是想，因为在全球范围内，这个太阳科学家是专门有这一类的人，他们专门研究太阳
2: 。嗯
1: ，对，然后他们研究太阳，其实观测最佳的时机就是在日全食的时候、嗯，是因为太阳它的各种光线太强烈了，嗯，就人类很难去把这些。强烈的光线剥离开去分析它们里面细节的东西。嗯，然后因为日全食的时候，它月亮会把整个太阳盖住。嗯，然后它周边的这个这个这个日冕会显现出来。嗯，然后这个时候是观测最佳时机，但是每一次日全食只有两分钟左右的时间能够观测，时间非常的短。然后呃，太阳科学家观测太阳主要的这个观测点是观察它日冕的活动。嗯， 对， 所以如果能够观察的时间越 长， 对于他们来讲越好。嗯， 对， 但是从没 有， 从没有这个以前有过一个 video 能够观测两分钟以上 的， 因为因为这样日全食就过了嘛。嗯， 对， 然后他们想最好的方式是搞一架飞机。跟着飞，对，跟着飞，嗯，这样是最好的，对，这样有很多问题哈，因为飞机并不是说你想飞哪儿飞哪儿的，对，它是有航空管制，它是有固定的航线的，对，对，然后它那个是一条，呃，这个是一条曲线，对你必须要严格按照它这个曲线飞，不然的话你就不在日全食的范围内了，
2: 对
1: ，你但凡露出一点，整个阳光就就过来，你就没法看到，嗯，第二个是它很难去观测。就是就是你很难去，呃，这个这个用一个摄像机摆在外面，然后去去去拍整个这个流程。对，然后你还必须要控制好速度，对，然后要能跟得上，对，所以这是一个非常困难的事情。嗯然后 Google 就想，我们我们组就想，我们做这样的一个事情，就是我们让，呃，所有在美国境内。能够观测到日全食，这个叫日全食的轨道、嗯、叫 totality pass， 这个上面所有的人、呃，都去拍摄照片，都去拍摄不同时间的照片，然后把这个照片全部 upload 到 Google 我们的网站上。嗯， upload 以后，我们通过呃机器学习的算法。把这些真正我们认为有效的照片全部筛选出来，就可能会有上百万张照片上上传上来，我们没法去手工筛选。我们会记里记录它的地理位置信息，然后记录它当时的这个太阳的姿态，然后把这些照片筛选出来之后，我们呃去把它组成一部呃非常完美的一个影片。这个影片相当于是一个飞机沿着这个轨道飞了飞了整个全程、嗯哦对，对这样的话，科学家能够得到一个完整的影片，能够去在长时间，大概整个时间是三个多小时，所以等于说从两分钟扩增到了三个多小时，它可以观测日冕的活动。嗯嗯，这
0: 是在帮助科学家就是研究太阳，研究太阳，对、嗯、对对,、嗯、对，
1: 其实太阳的研究、嗯。呃，很多程度上都是帮助理论物理的有突破的一个点。对，因为当时，呃，相对论得以被证实，也是在日全食的时候，发现了发现了太阳光经过月亮的时候产生了弯曲。对，所以才证明当时第一个实验证明了相对论的存在。嗯，对，所以有这样的一个影片，我们只是觉得 potentially 它可能会。会有不少这个关于理论物理方面的一些发现，嗯
0: 嗯，很酷，嗯，很有意思哈，嗯嗯,嗯，啊，那我们知道你现在已经离开 Google 了，在 Google 待了将近五年的时间，啊，四年多时间，你现在回过头来看，我很好奇。嗯，我现在还在属于什么？身在此山中啊！我现在有点，<笑>其实平时工作当中，呃，埋头于自己的工作，很难去看清楚我所处的这个环境。嗯，你现在加入了 Rocket 一家创业公司，我们后面会讲到，会聊很多这样的话题。嗯、但你现在回过头来看，你觉得你在 Google， 嗯，就是你现在觉得比较怀念的是是什么东西呢
1: ？什么都很怀念。<笑>呃，哎呀，反正。真的是一个我觉得我不能再经历的更好、最好、更好的一个公司了。嗯，对。然后当时，呃，我记得我离开 Google 最后一天，呃，当时也没什么事儿了嘛。嗯。但是我那天是，我记得六点多就从家出发，然后去 Google 吃最后一顿早饭。嗯。啊、呃，然后，呃。体验了所有的这些 Google 已有的东西，<笑>对，不,去不还去按
0: 了个摩什么的吗
1: ？呃、那倒没有。<笑>然后就是去这个这个公司的这个 store 啊，然后我经常自习的一个咖啡馆啊，啊然后所有这些地方我都去了、嗯，呃，非常怀念这些地方留下的这些记忆。嗯，对。然后当时，呃，我就是。离开那个大门，关上大门的那一刻，就真的哭了
0: 。把门牌交回去，然后对
1: ，就门当一声关上的时候，我就哭了。嗯，对，我就觉得啊，我不会再回到这个门里来了。就是就是觉得这曾经是你的一个梦想，嗯，然后呢，你真的实现了这个梦想，然后今天你要亲手把这个梦想扼杀，或者你离开这个梦想。对，就是就这样的一个感觉，嗯嗯，对，尤尤其是你的第一份工作，
2: 嗯
1: ，呃，就是我很幸运，我毕业以后，结束学生时代以后，第一份工作就是我梦想中的工作，嗯，对，所以我四年之之间，我也没有再去想换工作，嗯，因为我觉得我已经到了梦想之地
2: 了，嗯
1: ，对，如果说我毕业以后去了一个其他的一个什么公司，我可能会一直想我要来 Google， 嗯，对，但我一直在这儿的时候，我就没有想过去任何地方。嗯，对，所以走的时候就有这样的一个心情，就是它不是一个离开一个公司的感觉，是离开你曾经的一个小的时候，就我很早很早以前就特别喜欢过,过这个公司，嗯,嗯对你小的时候的一个梦想，嗯嗯,嗯
0: ，所以让你做出离开这样一个梦想之地的这样一个决定的这家公司是我们。应该说，接下来要聊的话题叫做 Rocket。前面其实提到他的名字了。你跟我们讲讲，当时是是怎么样一种考，出于怎么样一种考虑，说让你离开你认为最好、世界上最好的这样一家公司去，去去做这样一件事情吗
1: ？呃，对，当时在 Google 的时候，其实我也给自己来之前，我也给自己定下过一些目标，嗯、就是呃，比方说我在。上中学的时候，我就不喜我就不喜欢，就我内心是不喜欢，说我初中、高中上一个学校，<笑>然后我在大学保送的时候，我也不喜欢我的本科、研究生在一个学校，嗯，对，所以我觉得我是喜欢，呃，我不喜欢说短时间，比如一年时间，我喜欢大概三年、四年的时间，我就能换一个环境，嗯，这样的话，我的整个 learning curve， 我的这个成长会会再次 ramp up 起来，嗯。对，所以我觉得这个是对我的一种，我就是一种节奏吧，算是、嗯。对，所以大概在每一个地方待过一段时间以后，尤其在 Google 待过四年以后，我就有一种感觉，觉得我需要寻求一些新的挑战
0: 了、嗯。能给我们介绍一下这个 Rocket 这个公司吗？可能我们说到它的你们的这个产品名字，国内有一些。听众可能看到过你们的广告，知、就、道、是、对对对对，<笑>嗯，可能有一些印象，但是能给我们大致介绍一下你们的产品以及这家公司？嗯
1: ，对，这家公司其实是呃很有渊源哈，就是我还在浙大的时候就认识他们创始人了，他们创始人也是浙大的、啊，但是大我挺多年的一个师兄，啊、嗯呃，当时他是在杭州创业。创业当时就让我就是加入他们公司，然后也很神奇啊。当时他是看到我在网上的一些设计得奖，然后也不知道怎么找到我的联系方式，然后就直接给我打了 cold
2: call
1: 。啊，我当时在浙大，然后他就说我我就在你们浙大边上，然后过来见一面嘛。然后我就过去见一面。然后当时也是因为我拿到了已经拿到哈佛的 offer， 对，所以当时就没有会想到就是去放弃这个 offer。这件事情就是还比较坚定的要去先去哈佛念书嘛，嗯，然后，呃，也是因此错过了一次财务自由的机会。<笑>他后来<笑>对每次都是这样啊？成了吗、嗯？对，他的公司后来被阿里巴巴收购了啊。对，阿里巴巴后来成长非常好，上市。对，大家都知道他的这个神话哈，嗯、阿里巴巴的神话。对，所以他们也跟着阿里巴巴一块儿创造了个神话。啊、对,对，然后。呃，当然也不后悔，我觉得都很好，嗯、就包括我在呃哈佛后来创业要加入 Google， 我觉得这个也是我特别好的一个体验。对、嗯、对，因为这些体验是你没法用钱去换来的
0: 。对你如果去了那家创业公司，你就后没有后面的故
1: 事。对，没有后面的故事了。对、嗯，然后就是这样，然后后来所以他被阿里巴巴收购以后，他又闲不住。嗯，又出来创了一个公司，一四年的时候，嗯，然后这个公司 Rocket， 它的一个宗旨是希望能够，呃，让人工智能这样的一个技术为人们创造更好的用户体验，嗯，对，为 To C 吧 ，consumer 端的这个、嗯、普通消费，普通消费者，对，对创造一种呃叫 personal companion 的这个呃这个体验。
0: 个人的伴侣、嗯伴
1: ，个人伴侣吧，个人陪伴，嗯，个人陪伴，嗯，对，其实这个 idea 出来比较早哈，然后后来这个电影叫《Her》，对，大家都知道这个电影，嗯，其实这个电影为大家开打开了一个眼界，说这个东西实际上是真的有可能的，嗯，对，真的会存在，它像一个真的人一样，能够成为你的一个伴侣，嗯，嗯，无论是从生活上还是精神上，都有可能成为伴侣，嗯，对，所以。我觉得他这个方向我非常的感兴趣，然后同时他也是硬件、软件交互同时结合的一个公司。然后我跟当时跟他们，因为我跟他一直是朋友，然后跟他们公司的这些呃高层啊，包括同事啊，都都有过都都聊过、嗯，对，都了解过。然后大家也都认识，也都是朋友，就觉得他们这些人我都非常的。感觉就是 chemistry 上非常的契合，嗯，化学反应特别好，对，嗯、对然后也觉得他们做的产品很好，嗯、对我觉得很认可他们的方向，然后他们产品的确脚踏实地做得很好，嗯，对，所以后来他们要在美国组建一个研发的团队，然后就邀请我加入，然后我觉得这是一个很好的机会，嗯，对，嗯。
3: 我觉得还挺有意思的，因为你说到哦、呃，就是这个对若琪的愿景是，可能他以后会成为你的一个怎么说，人生里面的一个同伴的一个角色。那、嗯、现在的话，我们看，比如说我们家里也有 Alexa， 然后也有 Google Home， 我感觉他们现在更多的定位是一个智能助手吧，就是还不能说到一个同伴的一个呃境界。但如果你我们因为也刚刚也试过若琪嘛，然后。呃、uh, ，就感觉他好像是一个怎么说人格更饱满一点的一个形象。嗯，你觉得这当中，这这背后对你来说，或者是你觉得你有什么考虑吗
1: ？对，呃，因为现在这个人工智能产品，它还是处于非常初期的状态，嗯，非常非常初期。所以你去你说这个 Alexa、Google Home， 他们还都是只是一个叫个人助理，他们其实帮人完成的工作也都是比较具体的。一些工作实际上跟你手机、电脑是差不多的，
2: 嗯
1: ，呃，但是这只是一个阶段，嗯、对未来它会成为一种，我个人认为它会成为一种新的物种，嗯嗯，新的物种，对，<笑>就像猫
3: <笑>、呃 Specious、猫
1: 猫狗狗一样成为
0: 家庭成员<笑>是吗？家
1: 庭成员，对，嗯、就是以后机器以前机器与人的距离是很远的，哦、嗯，现在其实已经越来越近了。嗯，对吧？你会觉得手机是你不可分割的一部分。嗯，对，有可能未来手机它可能会长在你的身上。嗯，对，这是机器融于人。另一方面呢，你的一些记忆、你的一些知识、你的一些想法，可以被灌输到机器里。嗯，这是人融于机器、嗯。所以这两者的融合当中会不断的深入，然后最后它会有一个有一个很多。种类的东西会出现在人们面前，嗯，对，尤其是在咱们这代人可能很难接接受哈，是因为咱们从小长大是一种这种意识形态，但是你会看现在出生的小孩或者未来出生的小孩，他从小就接触若琪这样的东西，对他会觉得哦这就是一个，他会觉得这就是个生命，嗯，对，这是一个相当于我养一个猫养个狗。对一样的东西，他可以跟我说话，他可以理解我的意思。那
0: 、哦、它比狗还聪明呢？
1: <笑>对啊，他可以帮我完成这些事情，他可以给我讲故事。对对，然后等他们成长起来，他们不会觉得机器就是机器冰冰，他们会觉得，对对对，他们会觉得机器就是一个新的生物。对，嗯。嗯
0: 啊，我们这样讲可能比较抽象，你能不能跟我们在这里演示一下这个前面我们在开场之前玩的一些东西？我们可能把话筒凑着若琪，让大家也听一下。这个，
1: 嗯，呀，他被我触发了，
0: 让他也带让大家也听一下若琪的这个
1: 现在是怎么样一种感觉哈？若琪，给我讲个笑话吧。
4: 刚刚带着孩子们去吃饭，突然某人手机响起了：“你是我的小啊小苹果。”孩子们也跟着唱和：“你是我的小啊小苹果。”隔壁桌的小孩也跟着唱和：“你是我的小啊小苹果。”我儿子突然来了句：“爸爸，你听有回音，回音，回音。<笑>”<笑>好冷啊！<笑>真的好冷。嗯，好吧。<笑>
1: 呃， 若 琪， 你叫什么名(笑)字 啊？ (笑)
4: 只要叫我若 琪， 我就会在第一时间出现。
1: 你多大 了？
4: 好像三岁了。
1: 好像。对， 他是一四年那个做出来。啊， 对对对对。给我唱首歌。
4: 这就是 爱， 爱说也说不清楚。这就是爱,爱，爱糊里又糊涂。这个你还喜欢吗
1: ？不喜欢。
4: <笑>强扭的瓜不甜，不喜欢就不喜欢吧
1: 。哈哈哈哈，他挺
4: 有
0: 个性啊。<笑><笑>嗯，我们大概能听到这个，若琪是一个。<笑>是一个什么样的？我也不该不知道。比较有个性，对，怎么描述它了？就是一个一台，也不能说是机器，应该是一个什么样的伴侣吧。就感觉，嗯，它的声音，这是我第一次听到啊，可能也是因为我在听
3: 中文的。
0: 对对，我一直在在美国，我们在美国生活很久，玩的都是像 Alexa 呀、啊、Google Home 啊这种英文的机器，听到中文还是有一些额外的亲切感。当然，这个中文。好像我我的个人的第一感觉哈，就是他的这个发音还是相对没有那么不像那个 Echo 和 Home 的给给我给我的感觉有那么自然，就是、嗯、是是这背后是啊、呃、是技术的原因吗？还是你们呃是
3: 语言的差异的对对对
1: ，呃，两者都有，嗯，两者都有，因为英文它是一个基于呃基于发音的语言。啊， 就是你看到一个英 文， 你就能发出 来，
2: 对，
1: 相当于拼音 嘛， 对， 但是中文不一 样， 中文它是一种象形文 字， 对， 所以它的发音和它的写法是完全不相关的。嗯， 那这
0: 跟这个语音机器人或者说智能家庭助 理，
1: 对， 实际上它的发音是一种 TTS 技 术， 这种技术它是需要经过机器学习、机器训练的。对，所以你需要有大量的这个学习的样本，嗯、然后大量的训练时间、嗯，去训练出一个比较好的一个模型，嗯，啊、呃，然后它还有一点是，呃，中文是有语音语调的，对，分四声嘛，嗯，啊、呃，然后英文是没有的，对，所以这一点上中文也很难，嗯、因为你一旦语调说的不对，呃，你就听得很别扭，对，但英文它没有语调，所以你没有这个问题，嗯，嗯、呃。
3: 所以你们不是说把，比如说常用字有五千个字，然后就全都输入给他，然后找一个人，呃，把这五千个字都录完了，然后把他们都拼在一起，
1: 这样就非常的生硬。嗯，对你说话，你如果把字拼在一起是超生硬的、嗯。就相当于你看那个电子书嘛。嗯。电子书你不是 Kindle 可以把你的书读出来嘛
2: 、嗯？
1: 那种就读了特别生硬。嗯。那要比我们这个效果要差很多。嗯、我们现在是就是利用机器学习，是把平常就像咱们现在说话的这些内容，嗯、但必须是带有文本的，嗯、它是能够 match，、嗯、把它输到这个机器里，嗯、它进行学习、嗯，进行学习以后，它会根据上下文不断的调整，它的这个这类话是怎么念，嗯，对
3: ，就你今天带来的这个设备是有一个。显示器，和摄像头的、嗯、对这个、个显示屏，对啊，对显示屏的，对这个跟我们看到的别的产品也不太一样，嗯，就是有什么考虑是让它有一个显示屏呢？对
0: ，它这个形状也特别可爱，是下面一个对对对，我也很难描述它的这个曲线，一个一个
1: 没有一个直角
0: ，对，没有直角，然后像一个细胞、嗯呃、或者一个水滴，我也我也
1: 描述不出来、嗯、它这个形状。对对,对。嗯对你说太对了，我们下面的这个就是按细胞设计的，上面就是按水滴设计的。啊、哦
0: ，哦<笑>对，能、呃、能讲一讲，就是为什么当时啊，这是你们的应该是第一代产品是吧？就就就是工业设计上的一些考虑，以及为什么会就是智能家庭语音助理，我们最一开始被市场所接受的产品都是一台音箱，没有显示器的。嗯
1: 对，就像 Amazon Echo， 它设计成那个样子，就是一个比较偷懒的设计啊。我觉得，它是一个完全规则的原规则的柱体。对，然后它完全是为功能而设计，因为它没有考虑到我们刚才说的，就是它不再是一个一个一个,一个电子产品，它应该是一个生命。所以，如何能让人有一种生命感，是你必须要把它设计的不像电子产品，而是像一个他没有见过的一个东西。对，然后这个东西如果太像人的话，会让人一种排斥感跟敌对感、嗯。对，对，这个人的基因的本能，嗯，所以你要把它设计的不像人、嗯，像一个可爱的一个其他的东西。嗯，对，所以我们会。呃，参考一些，比方说下面我们是用那个红细胞的这个形状，对对的一个大概的一个意象，嗯，然后我们代表它是一个全新的一个生命，嗯，对，然后上面呢相当于有点像一个人脸的形状哈，嗯、对,对,对，但你会看到那个有一个电影叫《沃伊》嗯，是对沃伊里边的这个伊吧、嗯，对对,对这样的一个机器人，它会很可爱，然后不像人，但是又给人一种它是有一个有生命的一个。小宠物的这种感觉，对对，然后我们这款产品它的名字也叫做 Alien 外星人，对，然后对让你就是感觉它是一个来自于外星的一个生命，你可以跟它对话，然后你可以呃问它一些问题，然后它可以给你一些反馈，给你播放歌曲啊，播放故事啊这些内容。然后那个显示屏主要是我们还是觉得呃人平常的交互是少不了视觉的，嗯。对你每天都是在看一些外界的东 西， 然后听一些外界的东 西， 然后再 说， 对， 所以这个视觉交互是非常重要的。所以我们是把这两者结合在一块 儿， 嗯 啊， 然后尤其是在你在晚上关了灯以后用它的时 候， 或者灯光线比较暗的时 候， 非常的 美， 就你直接去欣赏它就会觉得非常的美。我们不仅是有一个显示 器， 我们在这个正面面板是有一圈的这个 LED 光。嗯，然后下面也有一圈的 LED 光，对，所以当你播音乐的时候，它会有一个很美妙的这种光线给你显示出来，对，所以音乐和光是永远结合在一块的，是配合起来的，嗯、配合起来的、哦。对然的、这个哦。然后我们正面有一套非常美的这个，相当于一个屏保，一个星空的一个效果，对对对，我前面看到了，开
0: 机的这个界面很炫酷哈、啊嗯，对。
1: 再包括你播放音乐的时候，我们首先会显示音乐的专辑。封面、嗯对，对，然后给你这个歌手的这个这个样子，你会觉得很亲切。那、嗯、另外一方面，比方说我们在播放一些绘本，它可以把绘本的内容显示出来，啊、嗯呃，然后你再问一些内容的时候，它会把这些内容的图片直接给你显示出来，很直观的。对，不仅仅是声音。嗯
0: 嗯，其实我们家呃买了这个 Amazon Echo 啊，包括是这个 Google Home， 也有一段时间了，但是感觉好像。没有日常呃，可能跟我们的这个日常生活作息有关系，就没有啊、呃、一种刚需的这样一种感觉、嗯，就是放在那儿，可能就放个音乐，嗯、然后最多问个天气，嗯、呃，就没有别的了。然后有的时候一两个月不用，也并不会感受到这这个产品的存在。那在你看来，这个家庭的呃智能伴侣、嗯嗯、这样的产品是有它的。呃，相对强硬的这种需求的嘛，就是能解决到呃其他产品解决不了的用户痛点的地方的嘛
1: 。我觉得手机呢，它是一个现在个人的中枢嘛，个人的这个计算中枢。然后其实在家里面，人没有说特别强的用手机的习惯，对，一般放在边上充电，或者说人在躺在沙发上或者躺在床上。对，所以你在家里的时候，我们就给我们一个很好的一个契机，能够切入这个场景，用一个其他的产品去替代手机。对，所以在家里的时候，如果你用了很多智能家居的东西，比方说这个电扇、灯啊、呃，嗯然后家里的一些电器，如果都接入了智能家居的话，你会发现这个产品目前会逐渐变成你的刚需
0: 啊，就是需要一个生态去配合它。对，嗯。
1: 而且这个我觉得是一步一步来的。最开始我们肯定是用音乐去切入这个东 西， 因为它毕竟是一个语音的产品嘛。但最终它实际上是一个 AI 的中 枢， 它未必非要以一个这样的形式出 现， 它可能是任意的形式出现在你任何接触到的一些场 合， 它也未必是要用语音输 入， 它也可以用这个各 种， 比如说键盘啊去手去输入。对， 只是说我们现在 呃， 因为是。智能手机的强大，所以我们需要用这样的一个点去切入一个目前智能手机还没有覆盖的一个、嗯、一个一个场景。对、嗯。但未来的话，我觉得它并不是一个替代的关系，而是一个融入的关系、嗯。对，就是我们是一个 AI 的中枢。这种中枢去能够帮助人去做很多事情。而且现在，呃，其实在，在呃 AI 产品上，咱们用的这些，比如 APP 哈，它其实。都没有真正的了解你整个人的一个用户画像，嗯
2: ，
1: 比方说你喜欢看 Netflix， 你喜欢这些电影，他会知道，他会给你一些推荐，对吧？你在 Amazon 买东西，他会知道你喜欢买这些东西，给你一些推荐。然后你在比如说呃 Spotify 上听音乐，他会知道你的喜好。你听的越多，他会知道你喜好越越好，他会给你接推荐。但是这些之间他是没有联系的，但实际上你是没有区分这些东西的，就是对于你来讲，你的喜好
0: ，这是我的喜好，对
1: ，就是你的喜好，你的一个用户的画像。所以我们是希望能够通过 AI 的一个产品，我们现在产品里面融入了很多这方面的东西。我们有听书，我们有这个听音的听音乐。然后我们有各种讲这种故事，对，然后这些内容，呃，就是在不同的方面去帮助，帮帮助你建立你的这个 digital 的用户的画像，对，然后这个画像会不断的在我们里面完善，随着我们提供越来越多的服务，对，然后这些服务呢，我们可以接入第三方的服务，但是我们会知道你的画像，所以我们最后成为了一个入口，嗯，对，然后同时我们反馈给第三方。让他们知道你更喜欢什么东西。就当你在用一个新的服务的时候，我们已经知道你的用户画像、你的特征了，所以我们可以直接提供给你最想要的一些信息、一些服务
3: 嗯嗯。嗯那你说到建立这个用户画像的话，是你要全方面的了解一个人，他在这个网络上的行为。的话，就说明你需要很多很多的数据。嗯、你要知道他跟任何一个第三方或者是别的服务的一些互动啊，他的喜好。嗯、那呃，若奇作为一个、呃、Rocket 作为一个创业公司，可能不像就是 BAT 啊，或者是那些巨头大公司有那种渠道或者平台上的优势嘛。那你们是怎么看待这个问题，或者是怎么处理这个问题的呢？呃。
1: 这个倒还好，就是我觉得我们现在接入了也是一些主流的平台，嗯、我觉得合作倒不是太大问题吧、嗯。对，然后关于资源方面，肯定大公司有大公司的优势，但是我们也有我们优势，我们可以做很多定制化的东西，呃，然后可以为用户体验做很多这些，呃，他们可能看不到的一些一些细节上的一些打磨。嗯对，所以对于大公司来讲，他们很几千人在做一个东西，然后他们去调转方向啊，速度会非常的慢。对，但我们是一个扁平化的结构，我们可能用户那边的信息直接就到我们 CEO 这里，对，然后直接到我们所有的这些产品团队的人的这里，对，所以我们可以立刻做出用户的反馈跟反应。对，所以这个也是我们的一个优势。对，然后同时我们因为有我们所有的核心技术。啊，就是它这个语音类的产品，实际上是有三个核心技术，啊、呃，一个是 ASR， 就是呃前端的语音的识别，对，然后还有一个是 NLP， 就是自然语音的这个处理,处理嗯，还有一个就是刚才说的 t d s 就是这个语音的这个发声呃发声，对对，就是接收处理发声，这三个技术目前都是我们自己自主研发自己做的，嗯，对，然后我们掌握了这些技术以后，我们在。呃，接入其他的产品之后，我们能够有很有控制的提供我们想要的一种用户体验。嗯，对比方说，我们的唤醒词就是“若琪”两个字嘛。嗯，对。但是现在市面上大多数的产品，呃，几乎在中文上哈，呃、除了我们以外都是四个字的
0: 。四个字。四个字。
1: 对、嗯，除了我们以外哈、啊，嗯，啊，包括 Alexa 也是三个 syllable、嗯。对。对，然后 Google Home 是四个。嗯。OK Google, 对,对，大家会觉得为什么不叫 Google 呢？嗯，对吧？为什么还有 OK
2: Google？
1: 嗯，呃、然后 Siri 也是一样，为什么叫 Hey Siri？ 它不叫直接叫 Siri 呢？嗯、对、嗯、，Hey Siri 也是三个 syllable 嘛？对，三音节、嗯，三音节。对，然后国内隶属哈、啊，细数一下、嗯，对，呃，这个这个三六零的叫做叮咚叮咚，它不叫叮咚，<笑>它叮咚叮咚。然后阿里呢叫天猫精灵，嗯。嗯啊、呃，小米叫小爱同学，对，然后最新的还有我想想，出门问问叫你好问问，嗯、呃，对，是反正四个字的，对对，所有、嗯、所有都是四，个，包括喜马拉雅那个叫呃叫什么小雅小雅，嗯
0: 、啊，为什为什么呢？啊
1: 、呃，因为两个字做不到，呃，大多数人用的都是讯飞的解决方案，科大讯飞，对，嗯、然后讯飞它只能做四个的。<笑>所以，所以这个就是我们做自己技术的好处。我们至少有这种可能性，能够跟别人做出差异化来，能够给用户提供更好的体验。嗯，对。然后我们的确也做到了
0: 嗯嗯。嗯嗯，等于是你们从整套这个核心技术上来说，全是自主研发。对，没有使用像科大讯飞这样非常比较主流的第三方的这种，没错，是吗？没错。那它确实有一个。嗯，我们叫英文上叫 trade off， 就是呃有好有坏，就是嗯,嗯，自主研发呢，肯定研发成本会更高一些啊。你们在这方面是是怎么考虑？为什么决定说这些东西都得都要我们自己来？而更何况你们还是一家啊、呃，在我看来应该是个创业公司啊，一四年刚刚成立、嗯，也不是像阿里啊、小米啊这样的，应该说资源非常丰富的公司，但你们还是。嗯有点硬着头 皮， 都都都要自己来。嗯嗯 嗯， 出于什么样的考 虑？
1: 对， 就是这个刚才说 的， 就是能把这些用户体验的真正能掌握在自己手里。嗯， 对你没有核心的东 西， 你是无法做用户体验的。对， 其实所有公司它核心的东西都是这么做的。嗯， 你比方说苹 果， 它其实最核心的是 iOS， 它这个系统。嗯， 对， 它系统跟硬件完美的结合。对， 它的硬件不能用运用别的系 统， 它的系统不能用在别的硬件上。对，所以这个它能提供最完美、最流畅的体验。嗯，对，就是安卓从根本上就没法达到它这样的效果。嗯，然后包括 Google 也是一样， Google 它的搜索，它不可能是用第三方的，对吧？它肯定是自己的一套完全的技术，它也能提供最好的搜索、嗯。对，所以我觉得以技术为核心驱动力的公司，它都必须要做自己最核心的技术
0: ，全都掌握在自己手。上。对，这样
1: 它才能提供最一流的体验，而别人提供不了的。
0: 嗯，但是市面上确实有很多很多的竞争对手，像阿里啊、小米啊这样的巨头公司，嗯、也都进场了。嗯嗯，一、呃、四年你们可能刚开始做的时候，呃，包括呃 Amazon 的这个 Echo 都还没有证明自己的市场价值，嗯、但现在大家好像都感觉到了，说包括 Google 啊、苹果啊出的 HomePod 这种、嗯，大家好像觉得，哎，这个好像。确实是一个可以可以做的市场了、啊。嗯，是你你感觉为什么？就是在这一两年当中，这些产品就就突然就就冒了出来呢？就是是是因为 AI 技术的，就是我们说人工智能这个东西，嗯，就突然说，哎，好像我们到了一个什么临界点了，说说说可以做了
1: 。对，这个是最主要原因。嗯，最主要因为最主要的其实核心是 NLP， 就是自然语言处理技术。对这个的话，就必须要理解你人的这个这个语语音的意思。嗯，对这个技术目前来讲是得、呃、在人工智能这个现在已经搭得很成熟的整个 infrastructure 上，就能很好的去做这件事情。嗯，对比方说我们就可以，呃，用现在最先进的 NVIDIA 的这个 GPU 嗯，去做我们所有这些机器学习，嗯、这在以前是不可能的。嗯对，所以达不到这一点的话，你是没法做到自然语言的理理解。嗯，你做不到这一点，你的这个产品就没有任何意义。嗯，对，就是，所以我们还是需要能够有这样的一个技术，然后包括现有的这些，呃，这个这个硬件都很 ready 了。对，这些算法、这些平台 ，TensorFlow 啊，这些东西都很 ready 了，我们才可以才有机会能够做这样的事情。嗯
0: 嗯，那你？如果我们如果在你看来，这个技术是已经准备好的这样一个状态，那那可以说整个行业才刚刚起飞，嗯，或者说还还在这个起飞跑道上。对，嗯、呃，你觉得未来的这个五到十年吧，就如果说人工智能开始腾飞了，你你展望一下这个呃家庭的这个情境，家庭智能助理这样一个产品线会会发展成什么样子？它真的会走进？日常老百姓的家里嘛，大家真的会，嗯，每天就像用手机一样用它
1: 们吗？对，手机以后可能就不再是像现在这个样子的手机了。嗯、对，因为现在的手机是基于 App 的手机，但是实际上 App 对于人本身没有意义。嗯、对你想想，我需要一个 App 吗？你只是需要 App 里边的东西，你并不需要一个 App、哎。对吧 ？App、哎、本身啊，就长一个正方形的一个 APP, 图标的样子。对、嗯、你根本不需要它。你需要的就是它里边的一个东西，一个服务，对，所以未来我觉得它 app 可能并不会像这样的一个形式存在，而是一种服务的形式存在，对，像现在这个这个若琪这样的一个语音类产品啊，它也没有 app 的概念，但实际上它调取了无数多的服务，嗯，对你只是说我想听个故事，但它调取了喜马拉雅，然后你说我想听个什么音乐，它调取了比如百度音乐啊、QQ 音乐、啊、这些东西，嗯，但你并不知道。对，所以比方说，我要控制一个灯，把灯给我关了，它可能调取了 IFTTT 这些内容、嗯。对，所以这些东西它不会在一个 app 形式出现，人只是发出我的需求，我需要什么，然后计算机就给我什么，嗯、就仅此而已了。对，所以比方说，我要订机票，我只是订机票，我并不要去想我是用去哪儿还是用一个什么携程携程啊程，对啊，这些东西，因为这些东西对我来讲没有意义，只要你的这个产品。就因为大家去,去哪儿去学生也是觉得它可靠嘛，嗯，对吧？但只要你你这个产品本身可靠，比如 Apple 的产品本身可靠，用户就会相信任你。就他我就在你这上面订机票，我不用知道他是从哪儿来的，对你只要把我的需求满足就可以了，嗯，对。所以以后可能手机也会是这样的一个方向，你打开它并不是一个。一堆 a p 你要找，还有分类啊，还有搞什么这些东西。嗯，对，当然可能专业领域可能还是这样，但是大众领域可能会以一种新的形式出现。对、嗯，就是我需要这样的东西，你就帮我解决这样的问题。
0: 嗯，那嗯那你觉得语音会是未来的一个趋势吗？因为我不知道是因为现在技术的限制还是什么原因啊。就我们大家都说的一个场景，说你对着你的这个智能助理说，我要买一个。什么从从从上海飞纽约的一个机票，然后什么可能是低于多少价格的，然后起飞时间是什么时候的，这样一长串，其实现在啊、呃、用呃传统的 app 或者网站就是一个个 filter 嘛，但你你用自然语言说出来的时候，其实是很长一句话，甚至都呃不太自然。当你把它说出来的时候，有很多这样的场景，嗯、呃，并不是说。像播放一,一首音乐这样子一个非常自然的一句话的，那人们的可能脑子里的范式就已经习惯了网站和 app 给我提供的这样一个 filter， 就是这个筛选的这样一个机制。嗯，你觉得未来它可能语音可能取、呃、取代这些东西，成为这个人们和机器交互的一个主流吗？还是说它只是一个永远是停留在一个？ 嗯， 补充式 的， 或者说是一个相对不像视觉这样子这么重要的一个一个交互形式。
1: 对， 现实生活中你也会发 现， 其实语音它是占很重要的一部 分， 但也不是说全 部， 就是大多就是大部分其实还是视觉。
2: 嗯， 因为
1: 视觉交互更高效 嘛， 因为它是二维 的， 你可以在二维平面上进行扫描。嗯， 但是。呃，语音它是一维的，你必须要从头听到尾，你才能掌握所有的信息。对，对，所以在这点上来讲的话，呃，我觉得这个要因是，也就是因地制宜吧，就是不同的服务、不同的产品完成不同的 task， 它需要有这两者的配合。所以这也是未来设计师所要具备的一种新的能力，就是他如何去 balance 啊、呃，这个语音产品和呃就是 VUI 和 GUI 之间的一个配合。嗯嗯对他，设计师要来决定完成这样的一个需求，要用什么方式更好，用多少的 GUI， 用多少的 VUI， 要怎么去用，嗯，才能最有效的完成这个 task、嗯。对，以后可能往往并不是单一的出现，嗯、现在只是单一的嘛，哦、对,对要不就是 VUI， 要不就是 GUI， 是。但未来我觉得它是两者会不同出现，因为在不同的场景下，你的需求是不一样的。
0: 嗯、现在好像我们。思维有一点点局限在这个声音这个本身身上了哈，就是觉得这两者是分开来的、嗯，可能也是因为我们看到大部分产品形态所造成的。但是确实，如果我们看若琪的这个第一代啊、呃、这个产品的话，是能够想象说声音和视觉是共同为啊、呃、用户服务吧。嗯嗯，对,对我最讨厌的它那个 Echo 的这个功能，就是我说这个今天的。我的日日程是什么样？他给我从头报到尾，对对对对，就是、特别没有效率。超然后超效对，然后说周围的这个电影电影院的这个播放场次，哇，他又给你念一遍，对，从头念到尾，就感觉特别那个。可能未来的形式，我们还是会回归到一个，我可能是语音输入，它还是以一个视觉的有效的呈现
1: 对。对对对，没错，嗯。
3: 就我们在网上还有在朋友圈上都看到，就你今年参加了那个 I X D C 嘛，并且你是作为一个主讲人讲了人工智能时代我们需要怎样的设计师啊、嗯？但我们都没有机会去，所以能给我们这种没有机会去的同学讲一讲，你觉得人工智能时代需要怎样的设计师吗
1: ？嗯，其实刚才也已经就是覆盖了不少内容了、嗯啊、对，然后另外一个没太讲到的就是呃。我们觉得未来的设计，哈，这个工业从工业设计先来说，产品的外观它需要一种全新的形态，它要更接近于自然界的东西。对，因为呃，人对一个产品它的概念是来自于其实呃很多年来人进化的一个呃这个这个历程。对，相当于为什么人能看见东西，能识别颜色？然后人能听见东西，能识别这些美妙的音乐，实际上是它千百年来进化的一个结果。对，就是能给人带来愉悦感，能给人带来不适感，都是进化的一个结果。对，所以它相对于就是，如果客观来看，它没有好坏，只是对人来说有好坏。所以设计来讲，我们就要为人设计一种愉悦的体验。对，这种愉悦体验来自于哪儿？我觉得很多时候是来自于。自然界给人的一种这种体验，就是人的这种愉悦感，实际上最根源是来自于自然。所以我们现在在设计这个我们的产品 Alien Pebble 的时候，呃，就尽量避免的少用直角的内容，因为直角在自然界当中是基本不存在的。对，自然界当中存在的物体基本都是由曲线构成的。呃，然后。呃、uh, ，我们的 Pebble 是呃设计的像一个鹅卵石的一个形状，嗯，对，然后鹅卵石是会给人一种很圆润、很沉稳、很宁静的一种感觉，对，然后有的人会收集很多海边的鹅卵石，非常的美，放在家里，嗯，实际上是人与自然一种亲近的方式。然后我们把产品设计成这样的一个形态，会让人觉得这不再是一个电子产品、电子消费的产品，长得像一个方块或者是一个柱形。对，而是一个真正像自然界当中的物体的一样的一个产品、嗯，所以我们希望能够逐渐把这个产品和电子产品的边界，呃，就是把电子产品跟自然界当中的物体的边界逐渐的模糊掉。嗯，对，创造一个介于它们之间的一个生生命的一个一个一个一个产品吧。嗯嗯
0: ，那这是从工业设计的角度来说，你觉得这是？电子产品的工业设计未来呢应该要走的一个方向或者是一个趋势，对,对,对那从呃 UX 设计师或者说产品设计师、UI 设计师来说，你觉得他们的他们要做出怎样的努力，或者说平时怎样提高自己，能够去适应这个我们说人工智能的时代呢？
1: 对以往的设计师定 义， 它都是视觉 的， 基于视觉 的， 对 吧？ 叫设计师嘛。但未来我觉得设计师他是基于人的所有感官 的， 他为你的所有感官而设计。对， 因为你在感受一件事情的时 候， 实际上你是不分是视觉还是听觉 的， 因为你所有感官它是它的感受是结合在一块儿的。对比方说你出去呃坐个船航 海， 对， 你会觉得哇好美好的回 忆， 但你不会觉得说。分开说，我看到了什么？我听到了，有听到了海声，我又闻到了大海的味道。你这所有这个是是 mix 在一块的，嗯，组成了你一套完整的体验，嗯，对。所以未来机器提供给人的体验也应该是一套完完全完整的体验，对，这样能给人一种全方位的体验，然后能够给人带来更愉悦的一种体验，对。所以我觉得要不要只基于视觉，嗯，对。嗯、现在因为下一步可能就是 VUI。因为 VUI 已经逐渐成熟了对，对对，另外那些感官，比如嗅觉啊、味觉这些，在化学上还有很多的坎儿没过，嗯，对，但我相信以后肯定会过的，对，然后但是现在这个听觉、语言上这个坎儿已经过了，已经已经开始逐渐过了，嗯，对，所以在这上我们可以再逐渐加强 VUI 跟 g u i 的配合，这两点也是人类感官当中最强的两点。
0: 嗯，最最直接、最直观的，嗯、对最
1: 最直观、直接的两点。
0: 嗯，这个对设计师应该说是提出了嗯、呃、更高的要求吧，更高挑战。对、嗯、对，设计学院的可能课程设置也要要跟得上，就是我们之前都是做的这种设计工具都是啊视觉类的，然后都是只是看最后做出来的那个视觉的效果、嗯，但是可能一个全方位的这个体验上的设计。啊、嗯，不管是在学校上，还是在我们平时的工作当中，都是很少有机会接触到的。嗯，可能你在你现在在 Rocket 有这么一个机会，你听下来你是工业设计 VUIGUI 一手抓是吧？就你这个真的是把你前不是前半辈子、嗯、前四分之一的人生的所有所学都能够用上
1: 。对对对，嗯、是感觉
0: 也是一个特别适合你的岗位
1: 。对，没错。嗯，对，因为以后我觉得交互设计包括整个设计应该是。区域大同，所有这些内容应该是结合在一块儿，嗯，才能给人提供一种非常好的体验，尤其是 to C 的产品。
0: 最后，我想就是我我其实我们在准备你这这期采访的时候，在网上找到了一篇你一三年写的文章，我想用这篇文章你当时写的话来做一个结尾，嗯、然后也想问问看你啊，就现在的这个感觉，呃啊，我来念一下你这个开头这段话。啊嗯、这篇文章的标题你当时写的是叫我想做一辈子设计，然后你的开头第一段是这么写的，你说。嗯，打出这个标题的时候，眼泪就不禁流下来了。不知道已经多久没有做设计了。自从2011年和詹远一起做了 Color Magic 以后，再没有踏踏实实地做下来，从画图构构思、建模渲染，再到 Prototype， 看着想法变成现实中的艺术品，那种喜悦和兴奋了。虽然还还在顶着 Google Designer 的头衔。嗯，但真正称得上纯粹的陶醉在设计中的感觉已经渐行渐远。然后你在最后一段啊、呃，是是这么写的，你说，迷茫总是帮助人找到方向。好友 Frank 在我们的创业小分队心灵之旅的晚餐后问了一个一直萦绕在我耳边的话，他说：“攻略，开始认识你的时候，我只知道你是个设计师。”但后来接触后发现，你还在做很多关于商业方面的东西。你是更喜欢把自己定位于一个 entrepreneur 呢，就是企业家，还是一个 designer？ 我毫不犹豫地回答： designer。做设计这件事就跟爱上一个人，就算别人再好再强大，但你爱上了就是没有办法，排除万难，愿意和这个人过一辈子就是快乐，就是过一辈子觉得值，不枉活着一生。明天还是会继续，我还是会继续回到开会和画 Mark 的生活。为了这个 button 放上面还是放下面，是灰色还是蓝色，真的面红耳赤。但是当浮华和喧嚣退尽的时候，我最想做的事情还是拿起笔，画出那个未必能实现，却能触动我心灵、艺术品般的产品。我当时看这篇文章是就很感动的，我觉得。就是你写的特别好，我不知道。听你念
1: 出来，我也特别感动。<笑>嗯，就念得特别好
0: 。我觉得就是你能不能跟我讲一讲，嗯，就我想以这个作为这个节目的收尾哈，就是你当时的这样一个人的状态，嗯，嗯你当时的工作可能离商业更近，离艺术更远。人，我觉得当你走向社会，永远都是这样的。如果你是学设计的话，啊、嗯呃，这几年。我感觉，因为行业的这个发展啊，有很多很多的工业设计师、建筑设计师，或者说离艺术很近的这些学生，在学校里面哈，嗯、呃，都在考虑说，我要往互联网方向转，我要往人工智能转，我要往这个热的啊、呃、地方转。你对他们啊、呃、有什么想说的
1: ？嗯，对我觉得做设计这个学科哈，嗯。必须要还是，我觉得你要想要做的好，必须还是一个理想主义者，嗯，这个是必须的。如果是个功利主义者的话，我觉得很难做好设计。呃，理想主义者的话，我觉得他实际上追求的是，如果你抛出所有这些交互设计、工业设计、人工智能啊这些热点不看的话。他实际上是追求的一种人类艺术的一种极致对，对我觉得和音乐家和这个画家道理是一样的对。对他追求的是一种呃未敢想却亲见的一种震撼对。对这种震撼，就是你你你自己都没有想象过有这样的一个东西存在，但是你却通过自己的手。把这个东西创造出来了，通过你的创意，其实也是通过你汲取的所有前人的这些，呃，精华，你把这个东西创造出来。我觉得，作为设计师来讲，从我的角度来讲，我就会为了这样的一种感觉，这样的一种使命而去做我的这些事情。嗯嗯，我觉得这个是非常重要，对于我来讲非常重要。对比这些所有这些热点啊，这些大家可能。很多设计师，比如说学建筑的设计师，他们配很低，然后他们的时长很高，这个大家都能理解，这个是现状。所以很多人他会为了生活所迫，他会转到交互设计这个行业，但其实并不是他所喜欢的。嗯，对，我觉得并不是所有行业大家都适合或者大家都真喜欢，肯定会有一些人他真正是喜欢交互设计的，这个肯定毋庸置疑。对，但是。我觉得还是设计师能够在他自己真正喜欢的领域，因为有些人他就是喜欢交互，有些人就是喜欢视觉，有些人就是喜欢建筑跟硬件相关的东西。对比方说我，我我就喜欢一些能够能够可触碰的工业设计，对工业工业的一些产品。我认为设计还是如果能够触碰的话，它是一个非常美妙的一个体验。嗯，对，所以这个也是我追求的一个一个方向。嗯，对。
0: 你会做一辈子设计吗
1: ？肯定会做一辈子设计，因为如果我做别的，我设计应该也是我最大的爱好之一。嗯,嗯对。但这个东西，啊、呃，这个做设计的东西也是需要灵感，有的时候真的需要灵感。所以我觉得这个灵感来自于哪儿？很多时候来自于生活。嗯、呃，所以。做设计这件事情也促使我不断的去探索生活，不断的去理解生活，去享受生活，然后能从生活当中汲取很多的这些灵感，这些非常 amazing、非常真实的东西。然后你再通过设计的手法，把这样的一个非常 amazing 的东西表现出来。嗯，对，它实际上只是一种你对生活的一种反射。对你先有对了生活非常、非常强烈的热爱，非常深刻的理解，然后你再能反射到你能够做出很好的设计。嗯
0: 、下期节目，我们将请来 A c o Design 的联合创始人 Rocky 张伟来到节目做客，我们会和 Rocky 一起来聊一聊摩拜单车、丁香诊所。微口微博客户端、魅族 f l y m OS 等优秀设计产品背后的故事。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫播客的应用。如果你是安卓用户，你可以下载 Pocket Casts 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 “UX Coffee”， 就能找到我们。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们两周后再见。